0: 欢迎大家收听《这样的夜你才会想起我》，我是 Foster 富士德，我是 Emily， 又到了一周一次欢乐的聊天时间啦。那谢谢<笑>你还好吗？<笑>我还好。<笑>各位听众朋友，等一下可以听 Emily 分享她要做什么蠢事。我今天想跟各位听众朋友分享两件事情。哦反正呢、okay. ，Emily 永远都在悲剧嘛，你们都习惯
1: 了。妈的，<笑>我不要你这个人设，<笑><笑>真的是不行
0: 的。
1: 好、啊，你请说。好的
0: 。观众，请听比较冷静的 Force 分享一下事情。<笑>现在就是，呃，我今天想分享的事情是两件事情，一件事情是我发现原来人是会高估自己的。<笑>
1: 什么
0: ？什么？<笑>我最近发现我有点高估我自己，因为我以前诶、欸，应该是说我现在已经步入社会有一段时间了，然后、嗯，但是我可能对我自己的身体的意识，可能还停留在高中时期，或者是国中，啊、就是可能应该是高中，嗯、最确切应该是高中、嗯，因为我以前学生时期是就是学就是篮球校队啊，然后要不然就是那种被班上派出去跑那种，就是。第一棒或最后一棒，要不然就是那种个个人比赛被推出去然后运动会颁奖会有我的那种，就是什么奖杯奖状啊，或者是奖牌一定会有我，所以我的记忆一直停留在这种时候。然后我最近有去学拳击，这应该前几集有跟各位听众朋友分享。然后我一直到这几次之后，我有一点点挫败。就是可能是我对我自己的要求比较高，因为我觉得我自己的身体素质比别人好，我自己觉得啦。然后教练他也是这么觉得，他觉得我就是学的其实挺快，但我自己知道，我跟自己比的话是不够的，就是。我发现，因为它拳击其实不只是手，就是不是我们人类幻想的是只要出拳什么的。它其实是要带动整个大腿、小腿、胯、胯宽，然后手臂，就是上手臂、下手臂这样，就是还有你的头，它是整个一整整体的都要做、嗯。而且尤其是对胯跟脚的要求其实挺高的。然后我发现我做。做学脚的时候学的 OK， 学手的时候学的 OK， 但我两个加起来就是不 OK。<笑><笑>我发现我加不起来，嗯、然后教练就说：“为什么你上半身动的时候下半身不动，下半身动上半身不动？要不然就是<笑>……”上半身跟下半身都动了，但是看起来很像机器人。我就说，我看起来很像机器人嘛，他就说，对。<笑><笑>我超无奈的。嗯、呃，对，就是我对我理解。对，因为我以前是那种，我觉得就是运动是一件很简单的事情，就是我怎么学，就是嗯。呃很简单啊，就像有一些人就是从小学音乐，对他、啊、来说音乐就是很简单。嗯啊、就算他换一个乐器，其实他那些乐理都懂的话，他其实不会花太多时间。嗯、那种感觉。但我现在就有一种，就是上半身跟下半身是两个，<笑>就是好像是两老。依照教练所说，我是两个人在运动，<笑>等于有两个学生在跟他运动。我的
1: 天哪、啊！而且他
0: 用洪荒之力跟我示范，就是他一直在示范，说、啊、你懂吗？这样子是要这样子。然后我就说，嗯、我真的看懂了，但看懂归看懂，我身体没有办法跟上这件事情。
1: 你<笑><笑><笑>、欸，而且你分得很开，而且是不是分得很开，也是蛮厉害的一件事情。搞<笑><靠北><笑>像是那个
0: <笑>那个周伯通的那个左右不同的那个拳法。呃，他是谁
1: ？<笑>完全不认识他、啊。就是
0: 杨过、小龙女、周伯通，<笑>你不知道？
1: 哦、我只知道杨过跟小龙女，完全不记得周伯通这个人。
0: <笑>哦，好，没关系。<笑> OK， 好的，好的，这是我要跟各位听众分享第一个小小的故事。然后、嗯、第二个小故事是我今天被朋友邀请去，他请我吃饭，请我唱歌，所以我今天就是白吃白喝了一整
1: 天，<笑>好快乐！<笑>天哪，有点花香<笑>、嗯
0: 。没错，我也是这样觉得。除了那个中间通勤过程下的大一场大雨之外，其他都很完美。没错。
1: 没错，我懂，我完全可以理解
0: 。而且我今天在点歌的时候，我发现我实在是太久没唱歌，也很久没听歌，然后导致说我也不知道我要点什么。就是我要从头开始找起，就是因为我也不想唱那些我以前唱过很多次的那些，我想要唱一些我可能听过但没有唱过，或者是可能唱过但是只唱过没几次的那种。
1: 为什么要这样
0: 子？因为我都去了，然后我就想要练歌， oh. 然后我就一边点，然后一边，可、oh. 我没有、oh. 踩雷，就是我就我就跟他说，<笑>我不知道这首是什么，我不知道那一首是什么，<笑>然后还有一首，有一次是点一点之后发现是双人对唱，我就说我就说我不知道这是双人对唱，然后我就开始唱，<笑>我们就开始对唱，笑
1: 死、欸、天哪，可以可以可以，很棒、欸，嗯
0: ，没错，我今天是如此的顺利，来我们。来听听下一位受害者
1: ，呜、喔喔，好痛苦啊！哎、欸，跟先跟听众们报告一下，我现在人在肯定录音。原本我的心情是非常好的状态，但是哦、喔，但是我刚发现一个悲剧，我还特别特地就是把所有录音器材就准备好。我想说，我今天来度假，然后但是因为因为我们安排在今天录音，所以我想说特地把录音设备带下来。结果我刚才测试录音设备的时候，发现它好像因为我开车的状况有，就是我没有把。他就是啊、呃，该怎么讲呢？就是安置的非常好，他可能有稍微去碰撞到，所以刚刚就是发出一堆杂音，完全无法解决它。<笑>所以就是我现在是用的比较呃粗浅的原本的设原始的设备，用耳机录
0: 音。L O W， <笑>对
1: ,对，用耳麦就是啊、呃，用苹果的耳机录音。所以现在他他原本的那个东西<笑>不对，我的录音设备可能就是要等客服啊、哦，不知道他修不修得好，我好痛苦哦。OK， 好，没事，没错
0: ，事情案发现场就在十分钟之前
1: ，对<笑>、哎，就十分钟之前，我还很开心的想说，嗯，今天可应该会很顺利，就没有喂。OK， 好了，这都不是重点，重点是我原本要跟大家分享，说我因为我这趟旅程，其实我犹豫了非常久，<笑>一方面是我不想不太想花钱，那一方面是我订不太到房间，那突然。超级久，之后好不容易终于在这周看到，就是刚好有空房。那我想说，这应该是上天的旨意吧。<笑>然后我就很开心，<笑>对，我就很开心的，就是订了肯定的房间。但其实这些都不是重点，重点是我昨天要出发的时候才发现，哎、欸，其实有台风、欸，哎，难怪我订得到房间、欸。到底是谁让台我没出门？我的天哪、啊！<笑>而且就是那样。哦，不要吵。<笑>但是虽然，哎、欸，台风其实没有它经过本岛，就是会从旁边掠过。可是虽然是从旁边掠过，就但是但台湾也会下雨啊，难怪大家都退了，难难怪大家都没有订。但是我订的房间也不能够退了，所以听众朋友。我说暑假初期，就是我有用了我自己的切身之痛提醒大家：如果你们要出门，然后但是很介意坏天气旅游的话，出门前记得一定要看天气预
0: 告。哦，不要笑，不知道为什么，我觉得听众不会有人像你这样
1: 。<笑><笑>应该没有吧，<笑>不管有没有，我要提醒我的听众们，就是要看清楚啊！<笑>我的天哪，但是啊，但是还算幸运的是，我今天还蛮开心，的，是因为就是我还蛮幸运的，虽然说他没有整天都在下雨，早上天气还蛮好的。然后我也蛮顺利的去踩了两家，就是还蛮漂亮的咖啡厅。然后下午抵达，就是我住的地方的时候才开始下雨，所以我觉得上天果然是眷顾我了，直到刚刚发生的那一切以外。<笑><笑><笑>好,好,笑<笑>好，还是你要再
0: 趁一下台风去冲个浪啊？
1: 也是不用，我也本的，<笑>我不会冲浪，我然后直接淹死在海里
0: 。在一起的那个重点就是冲浪的那个注意事项、啊，
1: 无法无法无法，唔汤唔汤唔汤。好啦，就是这可能也是小小的事情，我觉得可能希望修得好，就是还是感谢神明保佑，说不定这个这个麦克风帮我挡了什么劫之类的，我只能好的。
0: 小故事大道理，请各位听众朋友要记得收看手机里面的气象哦。那,<笑>那各位听众朋友，今天就来到我们的主题啦。今天我想要问各位：今天你被骗了吗？ Yes. 咦，大家觉得很困惑吧？你还验、yes、是什么？<笑><笑>我现在一经什么都不在乎<笑>。<笑>没了，没事，请继续。<笑>你这不叫被骗，你是被你自己骗的。<笑>我是，哎，好的。Okay. <咳>那随着疫情不断升温啊，其实呢，不知道各位听众朋友有没有发现，诈骗的热度也是不断的水涨船高哦。嗯、现在最可怕的其实是连 YouTuber 都会诈骗粉丝哦。不知道大家有没有听到这个新闻呢？很夸张哦。那这件事之所以会被知道、啊，是因为有一些比较正义的 YouTuber 然后站出来，然后这位正义 YouTuber 叫做奎丁。那其实我一开始是先看到奎丁有 YouTuber， 然后看到他踢爆说有其他的 YouTuber 在跟他做赖的私讯往来，然后说这里有一个很赚钱的业配，你要不要接啊什么的。然后后续呢？他就 p 剖出来说，他后来发现这是一个诈骗的叶配、嗯，然后那些 YouTuber 明明就知道这是诈骗的，投资诈骗的叶配，但是他依然跟粉丝宣传这个 y o、这个、投资的项目，嗯、然后让粉丝认为说，哦，我我看的 YouTuber 都可以去投了，那应该是安全的一个投资项目，嗯、然后。奎丁就把这些事情、这些对话放出来，然后记录里面有写到说，那个是哪一些人去骗粉丝，但是因为我这边不太方便跟各位听众说，如果你们想要知道的话，就去 Google 一下，马上就可以看到了这样子。嗯、那奎丁里面的讯息。里面写的讯息是说，某位网红已超赚，然后因为越多网红接这个项目的生命力就越长，等字句邀请他去这个 Tset 的叶配对话。那、嗯、奎丁就说啦、啊，那你们会写这些字句的话，不就代表说你明明就知道这是一个诈骗吗？这就,就是一个很类似老鼠会啊，最后一只老鼠跑的就是最惨的那一只啊。那、嗯你还要收钱去推荐他，然后拍成影片去推荐给自己的听众，然后一边拿叶配的钱，一边抽你的粉丝他们当你下线的佣金，这样子、嗯，你们不算诈骗犯吗？哇，当时我看到的真的超吃惊的，因为我以为你们就是那些。网红假设真的接这个东西，可能是一个不知情的状态，就是他们可能也是被骗的。直到奎丁提爆之后，我才发现说，<咳>他们是在已知情的状况之下，故意的去跟粉丝推荐这个投资项目，然后让粉丝误以为它是一个具有公信力的东西，然后再把自己的钱拿去投资。那、嗯、<咳> Emily。你对于这个 YouTube 故意接叶配骗粉丝的行为有什么想法吗？有什么想要对我们听众朋友说的
1: ？就是我觉得，如果是故意这么做的话，我觉得真的是蛮恶劣的，因为就是粉丝会看你的广告去嘛，有部分就是相信你会做好那个把关的动作，没错。那另一部分也可能是就是对你的支持，就是为了。但是你为了赚钱，然后就背弃这些相信你的粉丝，我觉得这是一种非常本末倒置的行为耶。因为 Y T YouTube 他们能够成功，就是因为有粉丝相信你、支持你。那你为什么要在成功后面后回来再伤害你这些喜欢你的粉丝呢？而且，如果为了赚这一时的快钱，然后失去所有粉丝的信仰、信任，这样真的值得吗？我觉得真的要换位思考一下。今天如果是你被你很喜欢的人骗了，你又会是怎样的感受呢？
0: 嗯,嗯，认
1: 同、啊。我觉得真的是非常糟糕，没错
0: 。我觉得除了义愤填膺之外，我这一集最想要跟各位听众粉丝说的是：说，不管你今天听的是谁告诉你任何一个讯息，就算是我 f o s t e r 就算是 Emily， 就算是你爸爸，就算是你妈妈，就算你是你从小到大跟你一起长大的好朋友，嗯、你都不应该。去任意的相信他，不应该是因为谁告诉你这个讯息，而你去信任这这则讯息来源。嗯、没错，因为我其实也曾经被这样子骗过。那我觉得不管怎样，就是不应该只单纯因为是谁谁谁说，然后你就相信了那个人。真的
1: ，因为我觉得就是说，就像 Foster 说的，因为。啊，有可能代言的也是被对方骗的，所以我觉得就是不管接受你想要买任何东西，就接受任何讯息的时候，就算是你很喜欢相信的，我也就觉得说还要是还是要经过自己再去查证一遍，会比较安全这样子
0: 。嗯，那关于这个小插曲，我在头再再说一个小故事给各位听众朋友说，但是这目前还没有被确认，但是我只是个人觉得是。诈骗，但我还没确认。所以我目前现阶段的同事有一个弟弟，他是说他有认识那个某一个现在当红的网红的朋友，嗯、就是隔一层关系的而已。然后那个认识之所以会认识这个，是因为他。从国中一直到现在的一个好朋友认识的，所以他隔那个网红只有隔两个人的关系，就是他国中朋友跟另外一个朋友，然后就是那个网红了。嗯、然后那个网红现阶段有投资另外一个项目，但我没有去查证。就一、嗯、我没有去查证啦。二他们也是说这个网红有投资，然后说什么当时跟我讲的时候是说六月三十是那个网红想要把钱都撤走。然后，但是他那个网红会在自己的 YouTube 频道上面上架，是在七月的时候去广告这个投资项目。你们有听懂吗？哎、粉、哎，各位粉丝、哎，各位我们这样的业的粉丝、哎，你们有听懂吗？就是这个网红，他先去投资这个项目、嗯，然后他先把自己的自信安全撤走之后，才要把他业配的这个网赚项目业配给他的粉丝。代表说他是安全的，看他的粉丝安不安全，他不在意、嗯。对。那第一，我也不可能跟你们说是哪一个网红，因为目前他没被爆出来、嗯。然后第二点是，我只是想再告诉大家，请万分小心，就是、嗯、这也有可能是一个诈骗这样子、嗯。好的，那我们就回到我们节目的正题啦。那。嗯去年的报道中啊，其实我去查，刑事局有一个叫打击诈欺犯罪中心的执行秘书，叫张文远的，他当时呢有告诉我们的中央社记者，分析近五年啊全国的诈骗的案件数，你们猜猜有几件？大概是两万三千多件哦，很夸张吧？对。对啊对我原本以为可能就是一个月顶多来个十件之类，就不是远远超出我的想象、嗯。而且呢，就仅仅这五年哦，我们全台湾的不不是全世界哦，是全台湾的总损失金额高达四十亿余元。哇、嗯，四十亿哦、嗯！如果数学好的听众朋友们，一年等于八亿，一天等于多少？两百二十万，一天两百二十万嘞、欸，很可怕吧？嗯我们台湾也只有两千三百多万个人而已，嗯、那这就是服饰的开场问候，大家有没有被骗的原因了呀？哦、其实很多 Y Y T 啊，或者是新闻，几乎都可以常常看到哪些 Y T 他分享说、嗯、啊，我被骗了，然后我怎样被骗了、嗯，然后职场历练很多的老大爷、老大妈也常常都有被骗的情况，大学生也、嗯、也会被骗，那。我跟 Emily 稍微抓了几个符合我们年龄层比较常接触到的诈骗，来跟大家做分享，然后聊一聊这个诈骗的这个想法，让大家有一点故事感，好不好？那、嗯、第一则呢，就是在家兼职诈骗啦。嗯，它是标榜说，只要你待在温暖的家，打打字、玩游戏，然后这些关键字，然后工作时间弹性啊，工作轻松简单啊，就可以轻松赚钱，不需要专业背景。然后，不要把一台手机或一个电脑就可以工作了，通常也不会直接告诉你说我们确切的工作内容，嗯、然后要你加赖啊，或者是私加一些通讯软件，然后才会跟你聊细节的。这种诈骗，这种诈骗手法呢，他们通常会有比较普遍的会有两种，一种是说我们啊有有一个之前训练啊，这个之前训练的费用是差差差元啊，然后请你汇到这个账号，嗯，这是第一种诈骗手法。第二种诈骗手法是说。你加一下我们职业训练网赚老师的拉呀、啊，然后成为普通会员之后，我们再升级高级会员，然后一步步教你如何赚钱。嗯，一样都是要诈骗钱财，但说法就会变成说，一个是先收取一笔入会费，或是交一点押金才开始工作。嗯，那其实之前呢、啊，九妹就有拍影片做过这种实测，他当时找的是一个打字赚外快的工作。然后对方呢是不断的引导他付款，加其他导师的赖，一层又一层，一层又一层，付费会员等等，等到累积了一定的会员变成高级会员之后，还要再付另外一笔押金，然后才真正的可以开始工作。我真的很想问各位，就是，账被骗的民众，你们有什么工作需要这样一层一层的把关，然后才能获得真正工作内容呢？嗯，这太累了吧？你们有这么这么多的闲钱、闲时间的话，可不可以去找那种实体的工作？<笑>对，那他还有另外一种诈骗手法是说，请你提供你的提款卡跟存布给我们，作为薪资转账使用。但是这种第三个诈骗手法其实是比较难以防范的，因为你想要获得薪资，你通常就会给他的嘛。那这边还是必须要就是请听众朋友去筛选说，说这间公司是不是正当的。然后他是不是真的会把你的这些个人资料拿去做就是薪资转账的动作？这这第三个诈骗手法可能就必须是你们自己去做筛选。嗯、那 Emily 听完这个这个打打字这种诈骗，有没有什么想跟我们分享的想法？
1: 哎、欸，我觉得啊，就是所有的工作啊，你只要听到先付钱给他才能够赚到钱的工作，就是百分之九十九以上都是要骗你的钱的。我建议你们一律封锁，好吗？可是如果你有疑虑，你觉得他很可信，就是他他好像真的很可以。被信任，你很想要试试看的话，我建议你可以先打去那个政府单位劳保局询问看看，说这是否符合劳基法的规定。因为政府单位一定肯定就是知道说劳基法的所有条文，那就是他们也很常在处理这样的案件。我觉得他们一定可以帮你分辨说，哎、欸，你这份工作是不是合法，是不是正当的这样子。那因为，嗯。因为有很多需要你先缴钱的部分啊，这都是雇主应负担的劳务成本。所以如果你还没有工作，或是工作后要被迫要缴什么钱，我觉得很多事都是不合理的。所以我建议你可以先打电话去劳工局问看，询问后询问说这个状况是不是合理的。如果不合理的话，你还可以检举对方这样子。那 呃， 关于就是刚刚讲的那个第三个 诈， 就是那个提款卡那个诈骗 啊， 我觉得是不管是就是被录取前后 啊， 就是提款卡跟存折正本绝对不可以随便交给别 人， 因为。呃，要转账的话，只需要就是账号跟户名就好。你可以给银本，然后上面就是备注那个薪资、工薪资转账使用，就是并不需要到正本。而且就是呃，要提款卡是非常奇怪的事情。就是存折、银本可能还算是比较正常的，可是如果要到提款卡，就真的是很可怕。就是如果你们觉得有疑虑的话，可以就建议就真的都先打去给劳保局看看，他们是一个呃，应该是免付费的啦，或是就是一点点电话费，就是。跟政府单位确认一 下， 也对你也比较安全。就是不要轻 忽， 觉得只是存折没关系。因为就是我有一个很要好的朋友 啊， 就是因为太相信对 方， 然后他把那个存折跟提款卡都借给对 方， 结果账户被对方拿去洗 钱， 他还因此差点被判刑。不过比较幸运的 是， 就是我朋友当时 啊， 就是讯息记录都有保存下 来， 就是可以证明我朋友是无 辜， 是被骗的 人， 不是帮 凶， 所以才没有事情。所以大家真的千万要小 心， 不要随便给别人印章、存折、提款卡、证件之类 的， 就是给出 去， 你有很大机会是你会出 事， 然后对方并没有在台面 上， 所以他不会有 事， 反而是你替成。对方承担的风险，我觉得这真的很小心。就是你给出去的东西，就是我建议都只给银本，然后上面都要备注是做仅攻什么使用。我觉得这样对你会非常的就比,比较安全。这样子
0: ，嗯，那
1: 就是最后关于诈骗，就是我觉得我有点小小的心得。我觉得最容易被骗的时机点啊，是在你很。绝望或是脆弱的时候，就是当你非常渴望什么东西的时候，然后你很急着想要快速得到那个东西的时候，那时候我觉得你的我们的判断力啊会下降非常多。我觉得这时候就是诈骗集团最好下手的时机。很多时候被诈骗的情况都是你可能很缺钱，很急着需要找工作，那可能那份工作很很好的工作，看似可以帮你解决很多问题，可是实际上可能背后也藏着很多陷阱。所以我觉得你越急的时候，就这时候一定要很小心的去判断，就是多找些资料，啊，或是多问问身边的人啊，甚至是政府劳工局的单位也可以帮助你。就是千万不要在很低潮或是很急迫的状态下做出比较冲动的决定。做决定之前，可以先给自己一点时间，就是再想一想，再缓缓，真的没有疑虑再去尝试，对自己也比较保险。这样。
0: Okay. 嗯，好的，感谢 Emily 提供给我们这些以上的资讯。那 f o s t e r 一样，就是我是喜欢用小故事大道理去引导，就是别人的那种。那我现在一样是讲我认识一个朋友的，他被诈骗的经过。然后他其实实际上呢是在最近联系我，但是其实我跟他并没有特别熟，但是。也不会到特别不熟，就是之前是之前的某个公司，然后别的部门认识的，然后我其实都是比较客气的，我不会特别把任何人当成敌人还是什么，所以我通常跟大家都维系着一个还不错的关系，所以当他告诉我这些事情的时候。我是有一点压抑的，因为其实我跟他没有什么私交、嗯，但是他却愿意把这些事情告诉我，我是感激他的。嗯、虽然说有一些人，就是可能会说、嗯、会酸，说什么他可能没朋友还是什么，但我不 care， 就是我觉得任何人愿意把心事告诉我，在我这里都是安全的。然后我也会愿意在我的能力范围之内去帮助他。假设我有把对方当朋友的话吧、嗯，前提是这样子。那。日 前， 这这个朋友他 是， 就是突然跟我 说， 最近我过得怎么 样？ 然后我是跟他说我还 OK， 那你 呢？ 那他就跟我分享 说， 他妈妈最近得了乳 癌， 然后我有点惊 讶， 我就跟他 说， 就是那有没有什么需要帮忙或者是什么资 源？ 如果你有需要的 话， 我都可以去提供协助这样子。那他就跟我说他。因为他妈妈乳癌的关系，然后动用了很多的钱，然后他为了想要赚钱，他就去参加了一个类似我们刚刚讲的这种什么打字这种东西的，嗯，诈骗，然后被骗的金额高达二十八万，哇
1: ，很多哎、
0: 欸！当时我听到的时候有一点晴天霹雳，就是我稍微有一点点怪我自己，因为我会觉得说。或许我如果愿意拨我一点点的时间去关心他，就是说，哎，最近怎样啊？他或许就不会被骗。当时我是这样想的啦。然后，但是我当下只是跟他说，就是没有关系，就是现在只是被骗二十八万而已。那不管如何，就是如果他有需要什么，就是食物还是什么，我可以就是把我们家就是的资源分给他什么的。嗯、那他。他那时候听完当然是很感动，因为毕竟我是，他说他很少跟人家讲这件事情，几乎没有讲。他也没有预料到我会愿意这样提供帮助这样子。然后后来呢，过了大概一周吧，他又联系我，他跟我说，他又去找另外一个，因为大各位听众没有听到我在叹气吧，<笑>就是他又。<笑>他又去找了另外一个，但是这一个不是打工诈骗，这一个我觉得比较类似是，我刚刚一开始，嗯，比较类似投资诈骗加打工诈骗的一个集合体，它是这两两个诈骗集合融合的一种东西，他就是先引诱他先加入会员嘛，但是他是说帮忙下单。但是不会真的要他出钱什么、嗯，但我不知道为什么他最后就就对他最后出钱，哦、而且他跟我讲的时候，嗯、他跟我讲的时候已经汇款了,、嗯、了，所以我当时是绝望， oh, 我当时相当绝望，而且这次的金额，他你们听的时候是他跟我讲二十八万的时候，他当时已经语气接近想死了，他当时是说他真的很绝望，然后。他觉得这笔金额很大，但是没有大到他真的活不下去、嗯，就是他觉得真的很大的影响什么的。但是这第二次的时候，他没有跟我说他被诈骗，因为他认真的相信他是在哦，虽然不
1: 觉得，所以他就怕搞得很人讨论是不是
0: ？对，所以他现在我相信，因为现在已经现在已经7月2号嘛，对不对，哦 okay. 因为他当时跟我说的是。这那个投资项目是大概六月三十会截止。那我相信他现在没有联系我，代表他已经被骗了。对，但是我也已经不敢问他了，因为我有一点承受不住。<笑>就是除非他现在主动联系我，跟我说他被诈骗，但是我觉得他需要一点时间消化，因为。二十八加三十 五， 大家自己算一算。我觉得我是承受不住 啦， 他承受不 住， 我相信也是正常的啦。我现在因为我想不到任何办法可以帮 他， 因为如果只是二十八万的 话， 我觉得再怎 样， 就是我可能把我自己的一些资 源， 就是可能吃的喝的什 么， 就是可能我可以想办法分 他， 因为毕竟就是大家怎样都还可以活下去。但是他这样。就是如果又再多了一笔，我觉得我也救不了他对，就是对，就这样吧。那我跟各位听众朋友分享这样子，不是为了让各位听众朋友惊吓还是怎么样，而是说小故事大道理。各位听完了一些朋友的分享啊，其实自己内心也是会有一些波澜啦、啊，就是说啊，原来福士德离我们这么近，那他的朋友居然。受到这样的对待，那其实诈骗离我们也并不远哦。各位刚刚有听到说，我说我的同事弟弟也去参加了这样子一个投资项目嘛，但是他目前的确还没有被骗，那是因为他的钱目前还没有要赎出的意思啊，所以他目前尚未被骗，而且他还叫他的妈妈一起去投资，我是、啊、我是管不了，
1: <笑>他有提醒他一下吗
0: ？我有跟他说，就是这些网段项目都要。仔细去查，而不是说就是哪一个网红去投资你就觉得安全、啊。然后他就说，他保持着这些钱就是不见了的心理准备了。对。哦、然后我跟他说，你要确定哦，这些钱如果真的不见，你真的可以承受的状况，你才投。然后他有再三跟我保证。对，这这个弟弟至少我有救到他，因为他就在我很近的地方。所以我跟他说不要再投了。对啊，很危险嘞、欸！但是那个之前的，就是已经钱包到什么地步去就跟我真的八八八竿子打不着关系的那个前同事，我就真的，我现在跟大家分享，其实我是很难过的，但是我一定要说，因为你们，我认为各位听众朋友就是我的朋友，就是我希望你们可以听到这些东西，这样子。好的，那我们来讲下一个诈骗嘞。哎<咳>、欸，我那等下等
1: 下，我想在怎么了？听完那个刚刚 Foster 那个故事，震惊的故事
0: 。对，你现在有晴天霹雳。
1: <笑>對我也想要再跟听众朋友们提醒一下，就是一直在在多，因为我觉得听众太震惊了，<笑>因为我没有想到会有人就是经过被骗两次，所以因为你刚刚听完 Foster 那个朋友，我知道就是知道说他是在，就是因为他妈妈得了癌症的关系，对，没错，没错，急需用钱才会就是想要赚这五块钱。所以我觉得，就是这真的是人很脆弱的时候，就是我觉得越脆弱的时候，就是你们要越小心，就是真的不要贪快，就是那个真的很危险，就是不要觉得说，就是很多快钱的背后都是藏着非常多陷阱，这是。你要投钱的时 候， 就是多问问的身边 人， 就是就算你很相 信， 我觉得再问一下旁边人也是比较安全的。就是最好就 是， 如果你不太就是身边不太有人的 话， 你也可以打去就是政府单 位， 我觉得他们至少可以帮你过 滤， 就是让你们就是比较不会被骗走这样子。就是希望我们听众朋友都能够安 全， 不要被骗啊。
0: OK， 好好 的， 那我们走下一个 round down。Okay, 啪啦啪啦，接着就是要跟大家聊最后一个诈骗啦。我知道现在这个时代嘞，钱不好赚，但是钱真的很容易消失哦。钱不会就是那么容易得到，但是会变成你喜欢的样子。嗯、那现在肺炎时期啊，股票大涨大落，但最近连台积电都已经落到一个神坛掉下来的地步了。嗯、那虚拟货币暴涨暴跌，不知道大家有没有在关注虚拟货币？连九妹。好，我一直在提九妹，我不是他的粉丝，但是没有办法，我就是划一划就看到他，不知道大家有没有发现，九妹一个 Youtuber， 他最近的出片量非常非常的高，原因是因为他在虚拟货币里面赔了相当大的一笔金额啊。那我相信他离卖掉他巴黎的房子，应该也指日可待。<笑>我<笑>样子，不要这样诅咒人家。<笑>祝福他好吗？我祝福。好了，开玩笑，开玩笑。<笑>我相信他可以多买一些栋房子。那财富啊，在在都吸引着人去发大财，不断的尝试在短期内可以致富的机会。那、嗯、我们这边整理了五种比较常见的加密货币的诈骗手法，投资的时候要特别注意。嗯，第一个是拉地毯，它是 r o c k p u r l 通常指的是项目方突然的放弃这个项目，将投资人的资金一次性的抽离。这种在传统市场其实也是存在的啦。只不过创办人十之有八九会受到法律的制裁，但是呢，在加密货币的市场，我们可能连创办的团队是谁都不知道，也找不到。不少投资人喜欢这种比较神秘的项目，觉得有极大的利益，但是极大的利益也伴随着极大的风险啊！殊不知，可能在卷入这种类型的诈骗当中。比较有名的案例是日前。的鱿鱼币、嗯、游戏平台借着鱿鱼币的爆红啊，顺势提出同款游戏并发行代币鱿鱼币，玩家必须要持有鱿鱼币才可以入场参与这个游戏。那鱿鱼币当时才上线三天，就狂涨了七百倍、嗯，可见如果当时你是投资人，你是不是觉得很嗨？就是你的钱一瞬间就涨了七百倍。嗯，那当时历史高点是达到两千八百六十亿美元啦。但项目方疑似卷款潜逃，币值一瞬间就跌到 0.0008 美元。你看，币圈一天人间三年，这不是开玩笑的，这是真的。在币圈有一个流传的一句话，就是币圈一天人间三年。嗯、那甚至连官网在当时都是没有办法做登录动作的，许多投资人也因此损失了许多、哦。这是我们第一个。加密货币诈骗手法。第二个项目是 ICO、嗯。那 ICO 的意思就是虚拟货币首次公开发行、嗯，类似股票的 IPO 啦。嗯、那公司上市募资啊，散户投资心仪的新项目，以待日后可以大赚一笔。当然，前提是你投资的是一只下金蛋的鸡啊。否则的话呢，世事难料，因为加密市货币的市场里面、啊，任何人都可以发起 ICO， 你不会知道你。发起 ICO 的那个人可不可靠、靠不靠 谱？ 那 ICO 其实是一个双刃、双面刃。如果愿意承担风险的 话， 确实有人可以在这上面赚到 钱， 但是赔钱的一定是大多数的人。嗯， 更要小心。第三种是场外交易 （OTC，Over the Counter，Counter）。那加密货币市场有非常多的交易所可以选择。那通常交易所都会收取手续费，有些人会为了省下这笔钱而去私下转账，这是很常见的场外交易。如果有人听不懂的话，你就想成你以前在玩游戏，可能 maybe RO maybe 什么，然后你不想要让，就是你可以用同样的一百块台币买到的更多的游戏币的方法是什么？你就是去跟别的玩家购买嘛。但是你去跟别的玩家购买有什么样的风险？就是你有可能把你的100块台币给他之后，他一块游戏币都不给你，这是有可能发生的。这就是我们现在第三个跟大家讲的场外交易的部分。嗯<咳>，第四点是空投，但其实呢，并不是空投这件事情是诈骗，因为空投其实是一个非常。藏在币圈里面听到的一个东西，而是因为空投有空投这个项目，而有人动脑筋在这个上面做诈骗的动作。空投呢，其实意思是发行新的虚拟货币或是 NFT 的时候，开发商会赠送一些货币给投资人，然后目的是让更多的用户来使用这个新的币嘛。一般空投只需要提供个人的虚拟货币钱包的位置就可以接收赠送的金币了，这是正常行为。不过诈骗的方式就是投这件事上面，他会可能给你假，他可能会给你假钱包啊、假链接啊，然后你就会莫名其妙，你里面原本钱包里面钱也不见了。嗯，就你原本只是要获得他可能空投给你可能十块美金，就是的。嗯等同的游戏币，他发行的，就你的自己的虚拟钱包里面的游戏币，通通都不见了呃，欸、不的虚拟货币，通通都不见了。嗯，好的，那我们再跟大家分享第五个，就是假的交易所啦。那、嗯、假的交易所就比较常见啦、啊，我就不多做分享了。就是，嗯嗯，你好，我还是稍微讲一下，就是虚拟虚拟货币是要透过交易所去买卖的，就跟你。必须要透过银行是一样的道理。那假的交易所就是它根本就不是真的要跟你做交易，它就是一个虚拟的，就是你把钱汇进去，它也不会给你钱的那种啊，它就是假的交易所。好的，嗯、那 Emily 听完这些虚拟货币的诈骗以后，你能分辨节目一开始奎丁揭发的诈骗是哪一种诈骗手法吗？那身边有人被虚拟货币诈骗过吗？哎
1: 、嗯，奎丁那个应该是拉地毯吧，是吧？
0: 拿地毯哦，嗯，我觉得是没错
1: 。哦，了解了解。啊，至于我身边的话，我因为刚刚讲的都好沉重啊，<笑>我有一个比较轻微的小故事，就是我的英文老师，就是他有被诈骗威胁过。然后那时候我的老师是刚从那个国外回来，<笑>然后一大早他就一大早睡醒，一大早接到电话说他买的东西就是有被多扣钱，就是很常见的那种诈骗手法。就需要他的一些账户的资讯啊、嗯，说要退款给他。然后我老师那时候好像刚好就没有睡醒嘛，然后就照了电话指示去做。然后当那个诈骗的人就是问他户头多少钱的时候、啊，我老师就回他说：“哎，有一千多块这样子。”然后就被挂电话了。然后挂完电话之后，我老师才清醒，说：“哎，发现这是一个诈骗，这算是一个诈骗集团不善诈骗的一个幸运躲过一劫的小故事。”听起<笑>他钱太少，哈哈哈哈哈那个听起来<笑><笑>是起。在耍他的感觉，
0: <笑>有可能那边居然可能认为说你已经发现我是诈骗了，了<笑>然后所以才回答我一千块，殊不知那个人他只是说真实的金额<笑><被><笑>，被被鄙视
1: ，没错。OK， 这是一个比较轻松的诈骗未遂的小故事
0: 。OK， 好的，那我刚刚其实也已经或多或少分享，就是我的一些周遭有听到或者是。这是真实被发生的诈骗的事件啦。那我在这边再提醒各位听众朋友，其实呢，除了就是劳保局可以去做确认以外呢，大家一定要记得这三个数字哦：一六五反诈骗。就是你可以打一六五反诈骗电话，不管发生任何一件事情，你都可以先打掉去问他说：“请问我现在发生了这件事情，我遇到了这些人，那我想咨询这些人是不是？”诈骗，或者是这个事情是不是诈骗、嗯？那我相信政府单位的相关人员，他们有足够的储备知识，跟足够的资料库。所谓资料库，就是这些已经被诈骗的这些人，嗯、当做你们的资料库。嗯嗯、<笑>对，真的尸体啊！那<笑>最后我们还是要开心一下，不要太难过。永远记得一六五哦。那希望各位听众朋友可以。听完我们的就是节目之后，对诈骗啊，或者是对整个台湾发生的事情有更深切的想法哦。那我们今天的节目就到这里啦
1: 。嗯、OK， 好啦，谢谢大家收听。这样的夜，你才会想起我。我是 Emily，
0: 我是 Foster 富士德
1: 。那喜欢我们的频道的话，记得到 Apple Podcast 或是 Mr. Bus 给我们五星好评哦。那如果什么想对我们说的话，都欢迎写信给我，或是到我们的网页上面留言都可以哦。那就谢谢大家收听啦，拜。好的，拜
0: 拜。